0: Jedes Organ in unserem Körper, das hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Das Herz, das pumpt stetig Blut durch die Adern, sodass alle Organe versorgt sind. Über unsere Lunge gelangt der lebensnotwendige Sauerstoff ins Blut und in unseren Gedärmen findet ein großer Teil der Verdauung statt. All das macht unser Körper quasi so nebenbei, während wir essen, schlafen und arbeiten. Gesteuert werden all diese Aufgaben von einem einzigen Organ, dem Gehirn. Das Gehirn ist die Steuerzentrale unseres Körpers. Hier finden Verknüpfungen statt, wenn wir lernen. Es speichert unsere Erinnerungen ab und wir empfinden und denken mit unserem Gehirn. Bis heute ist es das am wenigsten verstandene Organ in unserem Körper. Das will Professor Dr. Moritz Helmstetter ändern. Er leitet das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main und sein Ziel? das Gehirn kartografieren. Wie genau er das macht und vor welchen Herausforderungen er dabei steht, das erklärt er mir gleich selbst. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Forschungsquartett. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Städter. Das Gehirn ist nach wie vor das am wenigsten verstandene Organ im menschlichen Körper. Was genau fasziniert Sie am Gehirn?
1: Naja, es kann ganz tolle Dinge, oder? Wir können jeden Tag mit unserem Gehirn durch die Welt laufen und da gut klarkommen und andere Leute verstehen und äh, Freunde finden oder auch Freunde gewinnen und äh, vom nächsten Auto ausweichen und im Zweifelsfall sogar gleichzeitig. Also Und dann reden wir noch gar nicht über Nachdenken und äh, tolle keine Ahnung, Geschichten sich ausdenken oder auch Wissenschaft betreiben. Nun, also ich finde, unser Gehirn kann vieles und äh, wie es das macht, da ist noch sehr, sehr vieles unklar und deswegen ist es auch sehr spannend.
0: Mhm. Mit Ihrer Forschung, da möchten Sie ja besser verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist und funktioniert, dafür kartografieren Sie es. Kann ich mir das wie eine große Landkarte vorstellen, in der alle Flüsse, Berge und Straßen eingezeichnet sind und die Kreuzungen als Synapsen?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, über das Gehirn nachzudenken, wie eine, ja, Geografie, wie eine Landkarte. Aber das ist tatsächlich, wenn man so will, die äh, historische Sicht aufs Gehirn, ja. Wo ist was? Und da hat man so ein bisschen gefunden, dass zum Beispiel das Sehen vor allem im Hinterhauptsbereich erstmal verarbeitet wird und das Hören sozusagen in der Nähe der Ohren unter der Schädelkalotte. Aber dieses Wo, was passiert, ist fürs Gehirn eventuell gar nicht das Entscheidende. Was viel wichtiger ist, ist, welche Nervenzellen mit welchen anderen Nervenzellen kommunizieren. Das heißt, was uns eigentlich interessiert und was wir meinen, wenn wir über Karten sprechen, sind Kommunikationskarten oder, ja, wenn man so will, Interaktionskarten. Also wer redet mit wem und wer hier sind die Nervenzellen. Und die machen das über Synapsen, das stimmt, aber es geht eben weniger jetzt um irgendwelche Straßen oder so. Es geht darum... Ähm, wer ist dem anderen nahe im Sinne von, wo gibt es intensive Kommunikation? Also es ist eher wie so ein soziales Netzwerk, als wie jetzt eine Landkarte.
0: Mhm. Kernstück Ihrer Forschung ist die Großhirnrinde. Können Sie da noch mal kurz erklären, bitte, was da genau passiert und warum die jetzt ähm, für Ihre Forschung so interessant ist?
1: Unser Gehirn leistet ja ganz viele Dinge und da geht es schon mal damit los, dass äh, auch die Körpertemperatur gesteuert wird und gibt auch einen Einfluss auf den Herzschlag und die Atmung muss äh, schön regelmäßig immer angestoßen werden. Ähm, es gibt äh, Aspekte der, des Stoffwechsels, es gibt Aspekte des Wachstums und so, da spielt überall das Gehirn eine Rolle. Aber dann gibt es natürlich die Dinge, die uns eben besonders interessieren, wenn wir von den kognitiven Fähigkeiten sprechen, also eben genau von Vorhersagen über die Welt, was passiert jetzt eigentlich um mich herum als nächstes oder warum ist dieser Mensch da jetzt gerade böse oder warum ist dieser Mensch da jetzt gerade freundlich zu mir. All diese Dinge, die um Vorhersagen, Interpretation der Welt, ähm, Nachdenken über die Welt und komplexe Entscheidungen treffen, gehen, diese Dinge passieren, soweit wir wissen, in dem Bereich, den wir die Hirnrinde nennen. Großhirnrinde, genauer, zerebraler äh, Cortex auf Lateinisch, ähm, das ist der Bereich des Gehirns, der direkt unter der Schädeldecke sich befindet. Und das ist auch der Bereich, der eben in den Säugetieren und dann bis hin zum Menschen eben besonders ausgebaut wurde, sozusagen, wo wir also auch von der Evolution her wissen, dass da viel investiert wurde. Und das ist der Bereich des Gehirns, in dem diese höheren geistigen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten, verortet werden und wo das gerechnet wird. Und wie das genau passiert, ist eben genau die große Frage.
0: Okay, lassen Sie uns da genau einsteigen. Wie genau machen Sie das?
1: Am Anfang steht die Einsicht, dass das Netzwerk des Gehirns so besonders wichtig ist. Wenn wir also über das Nervenzellennetzwerk im Gehirn sprechen, dann wissen wir, dass in der Großhirnrinde die typische Nervenzelle mit einigen tausend anderen dieser Nervenzellen in direktem synaptischem Kontakt steht. Also da gibt es direkte Verknüpfungsstellen, da werden Kabel äh, versandt sozusagen quer übers Gehirn zu den anderen Nervenzellen und dort dann eine Synapse gebildet, damit da eine Kommunikation in Gang kommen kann. Und dieses Netzwerk von jeweils ungefähr 1000 anderen Gesprächspartnern ähm, und das Ganze für so 17 Milliarden Nervenzellen, 16 Milliarden in unserer Hirnrinde, das ist ein Netzwerk von einer Komplexität, wie wir das sonst nicht kennen. Das gibt es nicht, selbst die sozialen Netzwerke sind nicht so komplex und jeder von uns und jede von uns trägt aber ein solch komplexes Netzwerk im Kopf. Und wenn man das erstmal sich klar macht und dann auch noch sieht, dass in diesem Netzwerk all das passiert, was uns interessiert, nämlich dort wird gespeichert, ja, also die Erinnerung an unsere Großeltern oder an die letzte Geburtstagsfeier, die wird in dieses Netzwerk eingespeichert und dieses Netzwerk ist in der Lage, auf Basis dieser ganzen Erinnerungen mit der Welt klarzukommen und Vorhersagen zu treffen. Wenn man sich das also klar macht, dass das alles in diesem Netzwerk passiert, dann ist auch klar, dass das Studium, die Analyse, die, das Verständnis dieses Netzwerks ein ganz entscheidender Bestandteil der Hirnforschung ist. Und das ist das, was wir betreiben. Also Kartografie der Kontakte, Kartografie der Kommunikation im Gehirn.
0: Connectomic, so heißt auch das Fachgebiet. Sie haben es mitbegründet und werden für Ihre Pionierarbeit in den Neurowissenschaften nun auch mit dem wichtigsten Deutschen Forschungsförderpreis geehrt, dem Leibniz-Preis. Können Sie den Punkt beschreiben, an dem Sie festgestellt haben, oh, ich werfe gerade bisher angenommene Grundprinzipien der Hirnorganisation über den Haufen?
1: Ja, die... Die ähm, Vermutung, dass wir mit unseren Techniken ganz neue Dinge entdecken würden, die stand natürlich schon da. Das hatte ich mir schon so äh, überlegt, wenn man so will, schon äh, äh, ja, Mitte meines Studiums sozusagen, dass da viel noch zu finden sein wird in diesen Netzwerken. Aber es blieb doch über viele Jahre eine Annahme und auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Neurowissenschaft haben diese Annahme nicht äh, geteilt und fanden auch unseren Aufwand ein bisschen zu groß, dass wir jetzt mit so wahnsinnig komplizierten Techniken so detailliert uns dieses Netzwerk anschauen wollen. Und äh, so ist es aber auch immer in der Wissenschaft. Und da muss man halt irgendwann schauen, ob die Daten, die dann rauskommen, wirklich diesen ganzen Aufwand rechtfertigen. Und das war dann aber relativ schnell klar. Es begann so eigentlich vor so fünf Jahren, ungefähr sechs Jahren, dass die Ergebnisse, die wir... Gewannen, so waren, dass wir gemerkt haben, okay, das hat sich absolut gelohnt. Wir sind also viel präziser äh, in diesen Netzwerken schon bei der Maus und wir haben dann vor einigen Jahren aus meiner Sicht wirklich einen wichtigen äh, Durchbruch ähm, geschafft, als wir uns menschliche Netzwerke des Gehirns erstmal anschauen konnten mit diesen Techniken und dort eben wirklich eine ganz neue Netzwerkstruktur finden konnten, die so zum Beispiel in der Maus gar nicht existiert.
0: Mhm. Gab es für Sie da bei dieser Entschlüsselung, sage ich mal, eine überraschende Erkenntnis, die Sie ja daraus für sich ziehen konnten?
1: Das Überraschendste bisher, und wir stehen ja immer noch in gewisser Weise am Anfang, aber eben eine große Überraschung war die Analyse der menschlichen Hirnrinde. Da haben wir jetzt vor wenigen Jahren herausgefunden, ähm, dass die äh, menschliche Hirnrinde mit viel mehr hemmenden Nervenzellen ausgestattet ist als die der Maus zum Beispiel und dass diese hemmenden Nervenzellen in ganz starke gegenseitige Interaktionen eintre eintreten, was wir als Hemmungshemmung bezeichnen müssen, also wo Nervenzellen, die nicht erregend, sondern hemmend auf andere wirken, dämpfend auf andere miteinander sehr starke Kommunikation ausbilden und das war vollkommen unerwartet, wusste keiner, wussten wir nicht und war wirklich eine Überraschung und stellt jetzt ganz wichtige Fragen was mit diesen Netzwerken, mit diesen Hemmungs-Hemmungsnetzwerken gerechnet werden kann. Da gibt es jetzt einige Vermutungen und das hat wirklich ein ganz neues Nachdenken angestoßen über die menschliche Hirnrinde.
0: Für die Abbildung, Kartografierung der Netzwerke im Gehirn, da verwenden Sie und Ihr Team ja ein ganz spezielles Mikroskop, ein dreidimensionales Elektronenmikroskop. Was kann das und wie unterscheidet es sich von anderen Mikroskopen, die ich jetzt zum Beispiel aus dem Schulunterricht kenne?
1: Also zunächst mal benutzen wir Elektronenmikroskopie, die ist äh, intrinsisch oder so wie sie erstmal funktioniert, tatsächlich erstmal zweidimensional, also die nimmt eine Ebene, eine Fläche von Gewebe in unserem Fall auf und äh, nimmt da ein sehr hoch aufgelöstes Bild auf und die Dreidimensionalität, über die Sie gerade schon sprachen, also das Dreidimensionale unserer Daten, entsteht dadurch, dass wir jetzt das mit Schneidetechniken verknüpfen. Und das sind äh, Entwicklungen, die eben äh, erst seit ungefähr 20 Jahren da sind. Da hat äh, Direktor Winfried Denk in Heidelberg Wichtiges geleistet, der ein Mikroskop entwickelt hat, wo eben im Elektronenmikroskop selbst noch eine Schneidevorrichtung eingebaut ist, die dazu führt, dass man immer diese tollen, hochaufgelösten Bilder aufnimmt und dann gleich danach das, was man gerade an Gewebe dargestellt hat, wieder wegschabt sozusagen und wenn man das dann tausende oder zehntausende Mal wiederholt, bekommt man eben im Ergebnis dreidimensionale Daten. Da gibt es inzwischen einige andere Ansätze auch, wie man das machen kann, aber im Prinzip bleibt es dabei, wir müssen immer schneiden und Bilddarstellung kombinieren, um aus einem sozusagen Foto dann in Serie dreidimensionale Daten zu gewinnen.
0: Ich muss gerade, ich versuche mir das gerade bildhaft vorzustellen. Ich muss gerade an so eine 360-Grad-Kamera grad denken, die ähm, ja, 360 Grad aufnimmt, aber das Bild, was dort entsteht, das sind im Grunde erstmal zwei Bilder, die dann zusammengesetzt werden müssen. Geht das in die Richtung, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder fehlt eine Komponente, die ich gerade nicht gesehen habe?
1: Ja, tatsächlich ist ja bei 360 Grad sind sie immer noch letztlich in einer Ebene, in der Bildebene. Insofern ist es schon noch nochmal... Was anderes man kann es eigentlich aus der welt eher so ähnlich beschreiben wie ein video nur dass wir das video nicht über die zeit aufnehmen es geht also nicht darum eine szene zu beobachten immer wieder ja, so wie sie sich entwickelt sondern ein video in der tiefe ja, also wo, wo der wo der datensatz in der tiefe aufgelöst wird und jeder nächste jedes nächste bild ist ist sozusagen wird dann aneinander gekettet wir haben tatsächlich in unserer welt, selten solche Situationen, dass wir dreidimensionale Objekte, die so dicht gepackt sind, irgendwie auflösen müssen. Ich kann am ehesten äh, vergleichen, äh, ich hab's mal, wenn Sie einen Topf Spaghetti kochen ja, und äh, die ganz dicht dann äh, gepackt sind irgendwann und Sie jetzt versuchen würden, durch Schnitte ja, sch äh, diesen Block nach und nach darzustellen und auf die Weise wieder rauszufinden, wie die Spaghetti da verlaufen. Das ist so ungefähr eine Analogie, die natürlich jetzt keine wirkliche praktische Relevanz hat, weil wer will schon einen Haufen Spaghetti in dünne Scheiben schneiden. Aber das ist so ein bisschen das Problem, das wir haben und auch die Methode, mit der wir vorgehen.
0: Bislang, Sie haben ähm, die Erforschung an Mäusegehirn schon angesprochen. Bislang arbeiten Sie hauptsächlich mit Mäusegehirn. Kann man die Ergebnisse denn auch aufs menschliche Gehirn beziehen?
1: In der biomedizinischen Grundlagenforschung ist es immer so, dass wir zunächst mal mit äh, Forschung an Tiermodellen beginnen, um die Techniken äh, ja, zu etablieren und auch dort erste Erkenntnisse zu gewinnen. Das liegt auch daran, dass man natürlich menschliches Gewebe sehr viel schwieriger gewinnen kann und auch dort noch, noch vorsichtiger natürlich sein will und äh, sein muss. Ähm, insofern ist es so, dass wir viele Erkenntnisse zunächst mal an äh, den Großhirnrinden von Mäusen gewinnen. Aber... Die wichtige Frage, inwiefern der Mensch genauso aufgebaut ist im Gehirn wie die Maus, die steht natürlich und das haben wir uns eben auch dann sehr bald gestellt, diese Frage und eben dann über Kooperationen mit Neurochirurgen die Möglichkeit bekommen, auch an menschliches Hirngewebe heranzukommen und können in diesem Vergleich eben jetzt auch herausfinden, was im Menschen eben sich weiterentwickelt hat. Das heißt aber trotzdem, dass wir noch an den Mäusen und vergleichbaren Spezies interessiert sind, weil wir natürlich dort schon noch grundlegende Fragen erstmal klären können, wie überhaupt eine Säugetier-Großhirnrinde funktioniert. Gleichzeitig nehmen wir aber in den Blick, was im Menschen Neues entstanden sein kann, was uns vielleicht eben auch dann hilft, noch komplexere Gedanken zu fassen und noch äh, schwierigere Dinge über die Welt zu verstehen.
0: Sie haben ähm von, von menschlichen Gehirnen auch gesprochen. Vor allem sind das ja bislang, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen, die operiert werden. Dass man da quasi Gewebe bekommt, mit dem sie dann arbeiten können. Ähm, an lebenden Menschen haben Sie auch gesagt, das ist äh, problematisch. Ähm, wie gehen Sie denn mit dieser Thematik insgesamt in Ihrer Forschung um? Wie gelangen Sie in Zukunft an Ihr Forschungsmaterial dann über Mäuse hinaus?
1: Die Möglichkeit, menschliches äh, Gehirngewebe zu analysieren, entsteht dadurch, dass Menschen, die aus medizinischen Gründen neurochirurgischen Operationen sich unterziehen, gefragt werden, ob sie bereit wären, Gewebe, was bei diesen Operationen aus medizinischen Gründen anfällt, für Forschungszwecke sozusagen zu spenden. Und der große Vorteil ist natürlich, dass bei Menschen eine Einwilligung voll erfolgen kann. Das sind also Menschen, die genau erklärt bekommen, was da passieren würde die das auch genau verstehen können und die nur, wenn sie damit vollkommen einverstanden sind und sich das alles genau überlegt haben und mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen ausführlich gesprochen haben, wenn das alles passt und, und sie da einwilligen, nur dann äh, erfolgt sowas. Und das ist in gewisser Weise eine Herangehensweise, die auch schon äh, länger in der Forschung ähm, benutzt wird, die uns aber sicherstellt, dass wir an dieses Gewebe, wenn diese Einwilligung und dieses Interesse da ist, wenn das also vorliegt, dass wir an solches Gewebe herankommen können. Und das ist tatsächlich was, was auch in, ja, weiterhin möglich ist, wenn Patientinnen und Patienten eben damit einverstanden sind.
0: Ich würde gerne jetzt in der vorletzten Frage noch so ein bisschen auf so eine Metaebene gehen. Und zwar, ähm, weltweit arbeiten ja IngenieurInnen an einem ganz speziellen Neubau des menschlichen Gehirns, könnte man fast sagen, künstlicher Intelligenz. Inwiefern beeinflusst das Ihre Arbeit? Liefern Sie damit mit Ihrer Forschung nicht irgendwie indirekt auch so eine Art Bauplan?
1: Die künstliche Intelligenz, wie wir sie im Moment sehen, ist in wesentlichen Aspekten auf Hirnforschungserkenntnissen des letzten Jahrhunderts aufgebaut, hat also solche Erkenntnisse benutzt und jetzt aber eben ganz tolle und bahnbrechende Erfolge erlangt. Es gibt eine ganz starke Debatte im Moment in der künstlichen Intelligenz ob nochmal sozusagen eine Inspiration aus der Funktionsweise des insbesondere menschlichen Gehirns erfolgen sollte oder sogar müsste. Also ob bei allen großen Erfolgen, die die künstliche Intelligenz gerade hat, insbesondere mit den Sprachmodellen, die wir jetzt alle bewundern, ob trotz dieser Erfolge eben noch ein weiterer fundamentaler Schritt notwendig ist, der wieder aus Gehirnaufbau oder Gehirnfunktionsweise inspiriert werden könnte oder sogar müsste. Und tatsächlich ist das eine Sicht, die von einigen äh, wichtigen Playern sozusagen vertreten wird. Und wenn das so wäre, Sie merken, ich bin vorsichtig, in der Wissenschaft sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Vorhersagen. Ähm, wenn das so wäre, dann ist es tatsächlich so, dass unsere Daten da helfen könnten. Also wir schauen uns die Gehirne von Säugetieren und eben auch Menschen auf eine Weise an, äh, die tatsächlich dazu beitragen könnte, nochmal eine neue Idee zu bekommen, wie man zum Beispiel das Lernen über die Welt besonders effizient gestaltet. Also es gibt so ein großes Thema gerade, wie lernen wir eigentlich, dass, keine Ahnung, Äpfel immer nach unten fallen und Autos nicht fliegen und äh, Objekte, die sozusagen sich voreinander äh, verdecken, dann auch eine Weile verdeckt bleiben, also so fundamentale Physik, wenn man so will, ja, der Welt, wie lernen wir das eigentlich und wird das in irgendeiner Weise im menschlichen Gehirn abgespeichert als wirklich Modell der Welt oder ist es eben auch nur Statistik und so will. Also sozusagen, wenn das Objekt immer verschwindet, dann ist es halt so, ohne zu verstehen, was da dahinter steckt. Nun, und diese Frage, ähm, da, der gehen wir aus Hirnforschungssicht natürlich nach. Wir wollen auch wissen, wie im Gehirn dieses Weltmodell äh, abgespeichert ist. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine starke Diskussion gerade in der künstlichen Intelligenz, ob diese Art von Weltmodellspeicherung auch notwendig ist für die großen äh, AI-Entwicklungen. Ähm, ja, und da schauen wir mal. Was die nächsten Jahre so ergeben?
0: Aktuell, da macht das US-Neurotechnologieunternehmen Neuralink Schlagzeilen, weil es zum ersten Mal gelungen sein soll, dass ein Neuralink-Patient durch seine Gedanken eine Computermaus steuern konnte. Auch hier geht es ja um eine Schnittstelle zwischen menschlichem Gehirn und Computern. Allerdings nicht nur, um die neuronalen Netzwerke der Großhirnrinde zu rekonstruieren, was ja ihr Ziel ist, sondern um ein Brain-Computer-Interface zu erstellen. Wie ordnen Sie dieses Vorhaben ein? Ist das die logische Weiterentwicklung Ihrer Forschung?
1: Das Interesse mit dem Gehirn zu interagieren und da direkte Interfaces zu bauen, direkte Schnittstellen zu bauen, kommt ja eigentlich zuerst mal aus, ähm, ja, auch wieder der Medizin. Also da geht es insbesondere darum, möglicherweise ähm, Gliedmaßensteuerung bei einer Querschnittslähmung zum Beispiel zu erreichen oder andere Dinge. Das macht wahnsinnig viel Sinn und alles, was da irgendwie dazu beitragen kann, solchen Patienten zu helfen, ist natürlich äh, sehr sinnvoll. Jetzt ist es so, dass ich noch vor wenigen Jahren sehr skeptisch war, ob jetzt diese darüber hinausgehenden Behauptungen, dass man also mit dem Gehirn nicht nur zur Steuerung von so groben Dingen wie einem Arm, sondern auch zur ja, sehr detaillierten kognitiven Interaktion sozusagen, also Gedankeninteraktion, äh, kommen könnte. Und dass solche Behauptungen hielt ich doch eher für, für Spekulation oder auch viel zu weitgehend. Jetzt sind wir aber alle durch die Entwicklung der Sprachmodelle im letzten Jahr wahnsinnig überrascht worden und da steckt wirklich eine Innovation dahinter und ein Quantensprung aus meiner Sicht, der wahrscheinlich heißt, dass wir doch quasi in der Sprache des Gehirns zum Teil jedenfalls angekommen sind, dass wir also verstehen oder zumindest nachbauen können, wie zum Beispiel Sprache abgespeichert ist und wenn das so ist, dann muss ich sagen, dann ist auch diese äh, Neuralink-artige Technik der Hirninteraktion ähm, sehr viel weitgehender, als ich das noch vor kurzem vermutet hätte. Ähm, insofern, also das ist schon sehr dramatisch. Jetzt ist Neuralink nicht das einzige Unternehmen, da gibt es auch andere Forschungsgruppen, die daran arbeiten. Da gibt es auch noch viele Probleme. Ja? Da geht es darum, dass diese Elektroden auch über längere Zeiträume nicht äh, sozusagen vernarben und dass sie weiterhin da gut funktionieren. Ähm, und aus meiner Sicht sollte das unbedingt zunächst in klinischen Settings, also um Patienten zu helfen, eingesetzt werden. Aber ich muss schon sagen, die Frage, ob man da nicht in Zukunft doch mehr Informationen austauschen könnte, die stellt sich deutlich dringender nach dem, was wir jetzt mit den LLMs, also mit diesen neuen Sprachmodellen gesehen haben.
0: Also Sie würden sagen, da ist eigentlich ein mehr Zusammenarbeiten notwendiger und wichtiger im, im Sinne der Forschung als ein Nebeneinander?
1: Ja, das Zusammenarbeiten erfolgt ja durchaus. Also mhm. es geht jetzt erstmal darum, technisch das zu etablieren, was diese Elektroden, multi -Elektroden können. Aber wenn man sich dann fragt, was kann damit mal gemacht werden, dann müssen wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich immer auch schon einen Blick darauf haben, ist das alles so, wie man das will? Also sozusagen einen wissenschaftsethischen Blick haben und da werden wir natürlich schon auch zurecht gefragt, ist das jetzt was, wo man sagen kann, ja, das ist einfach nur gut oder könnte es da auch Schwierigkeiten geben. Und ich muss schon sagen, dass ich inzwischen vorsichtiger bin, ähm, weil ich eben sehe, dass wir mit den äh, Entwicklungen der AI aus dem letzten Jahr, wirklich ungefähr, zuerst letzten zwei Jahren, ähm, riesige Fortschritte da gemacht wurden, die ähm, einer Interaktion mit dem Gehirn, also die sozusagen der Nachempfindung der Sprache des Gehirns, also wie komplexe Weltzusammenhänge im Gehirn äh, abgespeichert sind, doch sehr viel näher gekommen sind. und ähm, ja, also da sehen Sie mich deutlich nachdenklicher, als ich Ihnen das noch vor zwei Jahren beantwortet hätte.
0: Das sagt Professor Dr. Moritz Helmstetter. Er leitet das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Dort erforscht er mit seinem Team die Netzwerke im Gehirn. Herr Helmstetter, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen. Und wenn ihr jetzt noch mehr aus der Welt der Wissenschaft erfahren wollt, dann könnt ihr euch jeden Donnerstag auf eine neue Folge Forschungsquartett freuen. Alle Folgen findet ihr auf unserer Website detektor.fm und natürlich im Podcatcher eurer Wahl. An dieser Folge hat außerdem meine Kollegin Caroline Breitschädel mitgearbeitet. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett